0: muy buenas, eh, capítulo 52, una semanita más, ya estamos de vuelta. Y como siempre, los dos eh, jinetes del apocalipsis, desde Getafe con el 10, Arturo Rivas. Buenas, buenas Arturo.
1: chicos, ¿qué tal estáis?
0: ¿Te gusta el 10 o eres más de...? No, no, me gusta. ¿Te gusta, gusta. más estar en...? Eh, Oye Arturo, ¿tú has escuchado esto, esta mierda ahora que se ha puesto de moda? Lo del bloque medio, el bloque alto en el fútbol. ¿Eso quién coño lo ha introducido?
1: Es una segunda ¿No has escuchado vez tú existe, eso? Bruno, que es el fútbol. Eh, que solo hay un bloque.
0: Solo hay <risas> un bloque de la mierda. Pero bueno. Eh, estamos acostumbrados, por cierto. Se empieza a poner la cosa caliente, ¿eh Arturo?
1: Jóya, te digo. No eh.
0: vamos a... Uf, bueno, en fin. ¿Qué deporte le gusta a Neas, Arturo? Yo no sé. ¿Le gusta alguno? E Campeón del mundo de crossfit y de otras disciplinas eh, del eh, HIT ¿eh? High Intensity Interval Training. A
1: ver, la Fórmula 1,
0: coño, la Fórmula 1. Ah, la Fórmula 1, es verdad.
1: Eso sí es de camisa... ¿no? Y lo de jugar a Con... videojuegos no es deporte
0: ¿Me, pode... ¿Me podéis dejar terminar la presentación? Con su camisa de tirantes y el 9 a la espalda. Directamente desde Alemania. Eneas <risa> Eso no era que me había, eso era, pues, su, su apellido. Muy buenas, Eneas.
2: Le, les he oído peores, eh. Les he oído Eneas peor. puertas.
0: <risa> ¿Qué tal estás?
2: Bien, bien, aquí andamos. Eh, otra vez, otra semana más. Oye, Ahorita hoy esperemos
0: ver. que estés más fresco que la semana pasada, porque hoy te necesitamos, eh.
2: Sí, sí, he dormido bien, he desayunado como un titán y estoy aquí ya a bien. repartir conocimiento
0: Bueno, pues eh, ahí estamos eh, los tres eh, listos y preparados y es que hoy vamos a tratar un tema que ya tratamos eh, tiempo atrás eh, Si yo esto fuese un buen conductor de programas, pues eh, habría mirado en qué programa eh, en su día tratamos eh, esto pero como no lo soy, pues no lo sé. Así que chicos, mientras eh, aquí doy un poco la, la chapilla, eh, echado un vistazo. Y es que. Si se lo van a. Eh, hoy vamos si les si interesa
1: el tema, que escuchen este, que no vayan para atrás, porque el otro ya está obsoleto. ¿sabes?
0: No, pero que tú deja que vayan para atrás y desde ahí que empiecen otro. Ah, vez, bueno, eso sí, ¿sabes? sí. Venga, tirando ahí cuarenta y tantos capítulos. Eh, y es que. Hoy queremos hablar de televisiones, y queremos hablar de televisiones porque uno de los capítulos que mejor acogida tuvo eh, allá por temporada 1 eh, fue el tema de las televisiones, cómo elegir una televisión. Eh, y le dijimos a Eneas, oye Eneas, ¿por qué no charlamos un poco de esto? Y nos cuentas pues eh, cómo está el mercado a día de hoy. Además ha habido nuevos lanzamientos y nos apetecía charlar un poco de televisiones. Así que vamos al, vamos al lío. LCD, QLED, OLED y la madre que lo parió. Eneas. Todas llevan L. <ríe> sí y todas son caras cuanto más letras tiene, más caras si tú compras LCD eh,
2: exactamente, bien, exactamente.
0: pero le empiezas a añadir cosas, tío, y ya aquello ya se, se dispara, dispara. Eh, en lugar de, yo creo que seguir diciendo chorradas eh, ¿por qué no le dejamos a Eneas? que muy, muy brevemente y y si queréis eh, más información podéis ir al capítulo aquel que se comentamos. Chicos, buscad el número de capítulo, ¿vale? Que aparezco aquí.
2: Estoy buscando, pero como los títulos primeros están puestos un poquito. Que no, el ojete, que no,
0: que se llama... Arturo, por favor. Son dejar al alemán que... ¿Lo voy a tener que buscar yo al final? Es que me siento como una madre. Ahora tengo que buscarlo yo.
1: Ahora voy yo y aparece.
0: Aparece, exacto. Eh, en fin.
2: Ah, el. No, el claro. claro. Es que el programa se llama Móviles que se pliegan y claves para la compra claro, realidad, de la televisión. A ver quién adivina el número. Eh,
0: el 6. el 3, ¿Más atrás?
2: Ostras, el 2. <risa> Segundo programa, 25 de febrero
1: de 2000. A ver, espera, que no se, ve, no se ve el año. Entiendo que sea 2019. Sí, porque antes metíamos más de un tema. Y sí, sí, se claro, iba sí, la sí hora. Ahora metemos un tema claro. y también se nos va. Claro. Pero...
0: No, y, y ahora metemos no, un, una hora y un 18 tema de y luego lo perdemos haciendo el imbécil y llevamos ya quemados eh, seis minutos. En en al
1: alemán y, a, y mirando
2: capítulos anteriores. Vidas digitales, el programa con un guión que se sigue al Sí, pie como de si de Yo la no sé
0: para qué hacemos el guión. Si es que siempre estamos igual, pero bueno. bueno claro, es que, pues, cuidado que igual los oyentes piensan que tenemos aquí un guión elaborado de cojones, ¿eh? <ríe> y parece que lo ha hecho mi hija de 11 meses, ¿sabes? O sea que, bueno, venga, va. Eh, Lo gracioso, que venía es que estábamos hablando de, de esto antes de grabar y es que parece que desde ese capítulo 2 en el que hablamos de diferentes tecnologías, diferentes claves, parece que la cosa, eh, al menos en el, en el tema de las tecnologías existentes en el mercado, tampoco ha cambiado mucho el tema.
2: Sí, porque al final... Eh... Esto pasa un poquitín con la tecnología en general, o sea los móviles tampoco es que tengamos de un año para otro eh, cambios drásticos en cuanto a nuevas funcionalidades, nuevas tecnologías y la televisión pues más o menos es parecido, sobre todo eh, un poquitín reforzado por el hecho de que claro estas compañías tienen que invertir un montón en, en fábricas, en luego crear toda la infraestructura para mantener estas televisiones, reparaciones, etcétera. Entonces, eh, si la gente se acuerda un poquitín, lo que comentamos el año pasado, básicamente había como como tres grandes categorías: las teles LCD de toda la vida, esta tele plana que cuando tienes una escena negra se ve gris y cuando se ve muy brillante, pues bueno, pues se ve más o menos y que como tengas una luz detrás. Joder, no me está fastidiando mucho ahora que lo comento. Luego Por teníamos el
1: iPad que tienen pantallas LCD. Cuando lo veo en la cama con las luces apagadas, joder, los negros son de todo menos negro. <risa>
0: <risa> iba, a decir, iba a hacer un comentario, pero que ya estamos en 2021 y ya no se puede hacer. Así que, por favor, continúa. No, ya, ya, continúa hay años. que ser políticamente correctos.
2: Luego, la evolución de las LCDs de toda la vida serían las LCDs con, con lo, la tecnología que llamaban el Full Array Local Dimming, que básicamente lo que hacía es que en vez de tener una fuente de luz continua. En la parte trasera de la, de la televisión lo que tenía es esta, esta luz se dividía en zonas. Entonces estas zonas se pueden apagar y encender en función de si lo que se está eh, eh, mostrando es una zona luminosa, es una zona de oscuridad. Esto que permite que, por ejemplo... El contenido en HDR, esta, este contenido que, que permite un poquitín esta diferenciación más fuerte de escenas con luz y escenas oscuras, pues se veía mejor. Se veía mejor porque era capaz de, de tener más detalles en zonas oscuras y tener estos brillos, estas zonas brillantes que se veían genial. Esto tiene muchísimos sabores porque las QLED por ejemplo, son básicamente Full Array Local Dimming con una película extra que lo que te hace es polarizar la luz que, que genera la televisión básicamente para tener verdes más puros, azules más puros, rojos más puros. Eh, LG tiene lo mismo, que se llama Nanocell, creo que Sony también tiene una, una tecnología parecida, pero al final no deja de hacerse lo mismo, es una pantalla LCD con zonas de control de luz. Y el año pasado el escalón más superior que teníamos, la siguiente eh, digamos, eh, desembolso monetario, si queríamos ir un poquitín más fuertes, pues era la tecnología OLED. Ya comentábamos que eran píxeles que ellos mismos emitían la luz, con lo que no hacía falta una, una, una parte o una capa eh, posterior en la televisión para generar luz. Y claro, ¿qué conseguíamos? Negros perfectos porque el píxel se apaga y unos una, una calidad de color eh, espectacular.
0: Comentabas eh, antes lo de las diferentes tecnologías y cómo ha ido evolucionando todo. Eh, mi tele es de una LCD buena, o sea, es una Sony buena, que todavía incluso se sigue vendiendo eh, y no es barata. Pero eh, tiene lo del local uh, dimming, que es esto de, bueno, pues eh, dividir la televisión por zonas, ¿no, en ellas, Más o menos, en una cuadrícula, y las sí. mejores eh, lo dividen en más cuadrículas, y las que son menos buenas... Eh, exactamente,
2: las... cuanto más pagas, más Exacto. pequeñas son las zonas y, en las que y se divide. Hay una
0: cosa que hace que no es muy buena haciéndolo, tío, y, y me pone muy nervioso, es cuando eh, estás en una escena oscura, pero hay una luz, imagínate, pues eh, una lámpara, ¿no? hace una aureola, tío, alrededor de la lámpara grisácea, sí, blanquecina los halos Que las personas que están junto a mí viendo la película eh, no les importa eh, ni siquiera se han fijado pero yo me pierdo los diálogos, tío porque no dejo de mirar esa mierda de, de cosa gris que me pone muy nervioso, tío y esto es por tu culpa culpable claro, sí, porque culpable, culpable. Bueno, en fin tú has pasado por caja hace poco ¿a qué no te compraste una LCD Full Array Local Dimming?
2: pues lo estaba pensando, o sea, las dos opciones que yo barajé en su momento eran eh, una OLED, obviamente además lo tenía muy claro que era la, la LG CX, que era el modelo del año pasado, o en su defecto una Samsung, creo que era la Q90T, que era el modelo QLED de, del año pasado Básicamente la única diferencia o la única, la única razón por la que me hacía dudar era por, era por el tema de la sala en la que iba a tener la televisión. Es decir, la ventaja que tiene OLED eh, con respecto a las LCDs, sean Full Array, Local Dimming o LCD normal, es digamos, la calidad de la imagen. O sea, Es negros perfectos, contraste infinito, velocidad muy rápida de, de actualización de píxeles. El problema es que estos paneles, como tienen estos compuestos orgánicos que emiten luz, no pueden alcanzar los mismos niveles de brillo que las pantallas LCD, porque estas pantallas es cristal líquido, y el cristal líquido le metas eh, 100 lúmenes o 5000 lúmenes, le va vale igual, no se va a quemar, no va a haber ningún problema. Entonces, esa era un poquitín mi dudilla, decía, Joder, es que la voy a meter en el salón, tengo un ventana muy grande. Al final, eh, me opté por, por la OLED, y sí que es cierto que durante el día... Si pega el sol, pues tengo que correr las cortinas. Si tengo una luz, eh, una lámpara detrás de, del sofá, pues, oye, molesta un pelín. Pero nada que digas, hostia, me arrepiento de la compra. Porque eh, todo se ha dicho, yo cuando veo series o veo pelis por la noche, apago todas las luces, tengo una bombillita a la de la tele y es una. Y goza. una
1: pregunta, porque un inconveniente que tienen las OLED precisamente es que, digamos, que se queman. Hemos visto que cuando salió, por ejemplo, el iPhone, decía que. Que aunque tú no te des cuenta, intercala eh, fondos de un color, de otro, para que no. O sea, para minimizar ese efecto. Y a ver, al final, yo me compré un iPhone con pantalla LED. Sé que mi iPhone pues me va, o sea, lo voy a cambiar en dos años, cuatro años, cinco años, seis años, como mucho. Pero claro, una anda, LED.
0: Anda, cinco años tú con un teléfono.
1: <risa> no he llegado todavía al iPhone que te dure dos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. No tuve tres. Pero. A ver, pero una pero tele... porque
0: tenía que pantalla LCD. Ah, no, ese no era LED ver, también, ese ya. No, no, el, primer, el y, primero OLED, primer claro, LED. una
1: tele normalmente es para 10 años, ¿no? Entonces, ¿hay problemas? O sea, ya los modelos que salieron hace 10 años empiezan a tener problemas o está superado o tienen alguna manera de contrarrestar ese efecto. A ver, el problema de,
2: del burning que llaman es eh, sobre todo cuando estás viendo lo mismo, es decir, logos fijos o los menús de los juegos, o demás, cuando estás viendo durante muchas horas. O sea, realmente tienes que meterle horas como un puma para que se te quede la imagen grabada en, en la pantalla. Eh, evidentemente, con el paso de los años, eh, la tecnología OLED ha madurado mucho y también han madurado mucho las técnicas o las... Eh, los eh, procesos que las teles hacen automáticamente para eh, no tener este problema. Por ejemplo, yo cuando, cuando configuro la mía, tiene una opción que es el Pixel Shift, que básicamente la imagen te la mueve un píxel. Uno o dos píxeles, a la derecha o a la izquierda. Tú no lo ves, porque normalmente estamos hablando de, de un milímetro que la imagen se está moviendo para un lado, pero eso ya hace que, que cambie, digamos, el píxel que se ilumina en rojo porque se cambia para el otro lado.
0: Sí, y esto... Eh... Creo que es importante si alguien está pensando, bueno, pues me compro, en vez de comprarme una, me quiero comprar una OLED, pero no me la quiero comprar de, de última, bueno, pues un último modelo. Yo diría que cuidado con ir un poco atrás en el tiempo o ir a los primeros modelos de OLED, porque precisamente el otro día estaba escuchando hablar a una charla estaba, creo que estaba Oliver y varios de sus, eh, creo que era en Twitch, en varios, varios de usuarios, y se quejaban de un modelo concreto de LG, que te acuerdas, Eneas, que te pregunté cuál es tu modelo, eh, pero eh, hmm. se quejaban porque todo el mundo tenía problemas graves de, de quemado de la pantalla. Y, y es eso, que, que hay modelos que simplemente con los iconos de la, de la Apple TV que más o menos están estáticos casi siempre, pues siempre están en el mismo sitio, estaban teniendo problemas de que, vamos, el quemado existía. Así que, eh, igual en ellas hay que tirar eh, o ahorrar o tirar a modelos más o menos recientes.
2: Sí, yo si tuviese que comprar una tele ahora mismo que no fuese el último modelo, eh, tomando como referencia EG, que es la, la tele OLED más o menos más, más mainstream, no me iría más atrás de una C8 digamos, y la C8 ya sería un poquitín al límite o sea, una C9 sería lo, lo, lo idóneo porque ya, bueno, estamos hablando, o sea, ya son tecnologías, la C7 es de hace cuatro años casi al final sí, estaba ya bastante maduro, pero no deja de ser
0: no pues, dejo de pensar es que estoy, yo tengo mi, yo y mi cabeza, una hora tío. de capítulo después eh, no dejo de pensar cuando habláis de pantallas quemadas o cuando hablamos de pantallas quemadas, tío en mi cabeza son los cajeros automáticos, tío y creo que eran los cajeros automáticos Uf, que tenían las pantallas no verdes.
1: <risa> <risa>
0: o sea, que, que veías perfectamente todo quemado, absolutamente. Bueno, igual no lo veías, igual era cosa mía que soy un. un
1: pero yo creo que esas pantallas. No, sí, 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 yo, sí, yo no me acuerdo de algún cajero de Caja Cantabria que estaba ahí 14, estos, ¿no? Eran de la. No me acuerdo que eran,
0: mía. me acuerdo que inicialmente eran verdes. Eh, que te, esas estaban quemadas ya sí, siempre eran, no tengo nada como CRT, idea. raros y luego ya empezaron con ese sí. color y ya siguen siendo de color pero que había hmm. que estaba mega mega quemado lo sí, de sí. continuar <risa> o salir o quiere hacer otra transacción sí. ¿Eh? y ahora no me acuerdo o sea hace que no saco dinero en España la de la, de la leche pero, pero bueno que da igual que, es, que soy yo eh, entonces hablando de, has, has lanzado ahí un modelo eh, pero creo eh, bueno, sé, porque algo he visto pero no lo he hecho, ni puñetero caso eh, es que ha habido lanzamientos eh, sobre todo ha habido un CES que yo creo que ha sido el CES más olvidado o, o al menos yo no le he hecho, ni puñetero caso pero Eneas eh, ¿te acuerdas cuando esto ocurría en Barcelona? allí ibas tú allí y decías, solo así de vidas digitales y decían, pase, pase
2: no, pero eso era, ¿Te eso acuerdas, era, ¿no? eso era el mobile. Ah, World el mobile. <ríe> es verdad. Sí, y este año, en teoría, este año el ah, mobile ¿sí, se eh? hace. O sea, este año han dicho que el sí, mobile, si se va fuera a hacer, en sí, Madrid, sí. ya se habría hecho. Eh, yo, no sé si, yo no sé si me metería una nave ahí con 10.000 personas, pero bueno. Eh,
0: pero es que para que se haga en Madrid, Arturo, tiene que ser una plaza de toros. Meten el, meten el mobile en una plaza de toros y entonces ya se permite claro, hacer. Eh, bueno, a lo que vamos, Eneas. ¿eh, ha habido nuevos lanzamientos y no sé si tienes por ahí sí, algunos que nos puedas o bien comentar o bien recomendar para que los oyentes que estén bueno pues buscando algo en el que dejarse los a los chines eh, bueno, pues, eh, lo tomen como referencia.
2: Sí, antes, antes de hablar de modelos en concreto hay una, una nueva tecnología que bueno realmente no es nueva tecnología es un, digamos un, un paso hacia adelante de una tecnología existente que es las pantallas LCD con mini LED. Básicamente, a, a grandes rasgos, eh, el Full Array Local Dimming, habíamos hablado, que divide las zonas en zonas más pequeñas para, para poder iluminar y, y no iluminar en función del contenido. Pues el Minirel lo único que hace es disminuir el tamaño de estos LEDs, estos diodos que emiten luz blanca, para iluminar el panel. Y lo que hace es permitir, al ser unos diodos más pequeños, te permite tener un control un poco más preciso... De zonas muchísimo más pequeñas que te permite delimitar bastante más o sea, que la eh, lamparita eh, lo que de Bruno, se ilumina.
1: A lo mejor no sale con halo, ¿no? Que en estas teles.
2: Claro, exactamente. Exactamente. Como, como tiene una zona más pequeña, pues seguramente, si esta lámpara es lo
1: suficientemente grande para entrar solamente en una la, zona. La, pues lo no del se marketing es la leche. Porque eh, esto. En vez de decir, no, es el local dimin, pero más pequeño. No, no. Esto se llama mini. Che. No, no, y ahí No, no, y encima, claro
2: esto en teoría bueno en teoría no en la práctica mejora mucho la calidad de imagen hace que no sea como LED pero en la gama alta llegues a unos resultados muy buenos pero ¿qué es lo que pasa? que la primera empresa en utilizar el término mini LED fue TCL TCL creo que sacó la serie 6 y 7 el año pasado y la anterior solamente la serie 7 con tecnología mini LED
0: o solo en Norteamérica he y así. Aquí, aquí, eh. aquí es un superventas. Aquí complicado. son superventas.
2: Aquí creo que es complicado encontrar. Pero yo, yo, no he visto, yo no he visto en ningún sitio de tiendas físicas, no he visto TCL. Oh, yo no sé si por internet o como hoy en día se puede comprar. Sí, en, soy imbécil. En casi todos lados.
0: Sí, creo que, el otro, que la televisión que le regalé a mi hermana era TCL. Ah, ah, pues igual sí, en Amazon no. la venden.
2: Puede ser, sí, sí, puedes. No, sí, cierto. cierto porque en Amazon, Amazon sí, busqué, pero en sí tiendas físicas es sí, difícil estaba.
0: encontrarlo o algo así. Bueno, da igual, continúa, perdona, hmm.
2: Bueno, en fin, eh, como, como TCL fueron los primeros en, en acuñar el término mini LED pues este año Samsung ha sacado también eh, televisores con tecnología MiniLED, pero claro, no van a ser los segundones en, en hacer esto, entonces lo han llamado neo Culed. Joder, como es madre de el nombre <risa> Que es básicamente eh, la misma tecnología, quantum dots, eh, filtros polarizados de imagen, pero esta vez con, con la fuente de luz de, de la parte trasera Oye, del antes de pasar por la,
1: Ya el modelos concretos y demás. La tecnología que ya sería el, el sum 1 a lo que está atendiendo esto, sería la. que esa sí que sí que tiene una definición, sería la micro LED en la que cada píxel tendría su iluminación. Eh, creo que he escuchado algo pero no lo sé muy bien, a lo mejor has escuchado tú algo en EAS, de que ya lo hay, pero en pantallas grandes, porque claro aquí el problema está en que en una pantalla de un móvil los píxeles son bastante más pequeños que los de una televisión, y creo que en pantallas de gran formato, sí. pero no sé si escuché como 100 pulgadas sí que sí, sí que lo hay Sí, sí, creo que Samsung Samsung
2: tiene una micro LED pero creo que son 100, 110 pulgadas y el año pasado ya presentaron en el, en el CES eh, una pantalla, una televisión que se llama The Wall el muro, que básicamente es una, una pantalla es. modular ¿Eh? muy, muy bien ahí la puntillita, que es básicamente una, una, una pantalla modular que tú vas cogiendo bloques, de, creo que son de, de como 30 centímetros por 30 centímetros y los vas, los vas apilando y al final puedes montarte una tele gigante y la verdad es que Ojo. es brutal pero... 130.000 euros <risa> la tele claro o sea, dices ¿qué hago, me compro, pago, pago la entrada de, de la casa que me quiero comprar o me pillo una tele, no, obviamente, pero lo tengo.
1: que sí que he oído también es que esta tecnología cuando esté madura va a ser más Oye, barata. ¿Crees mucho, ¿eh, Arturo? Que es que vengo aquí de tapado. <risa> que esta tecnología <risa> cuando, o sea, cuando ya se masifique va a ser más barata que los OLED.
2: Sí, 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 sí. Vamos, desde o sea, que los o sea, OLED es una tecnología final, relativamente
1: día... y ahora que se produce en masa es cara.
2: Sí, sí, a ver, un LED, un LED que te compras, un SMD, un LED de estos que se, se sueldan en superficie, vale céntimos. Entonces, cuando esto se miniaturice más todavía y demás, pues sí, obviamente, olvídate de las led de las OLED, perdón, y mi LED será lo que, lo que, marque, lo que marque el futuro. Entonces, bueno, si os parece, vamos a unos pequeños... Eh, pequeñas pinceladas de, de televisores. Pido disculpas de antemano porque me he centrado en la gama alta. O es sea, que es lo que te iba a decir. Es, es decir, que yo ya
0: estaba... Ver, a ver, ¿Cuánto nos va a costar esto, por, por Más o menos... en, en, no, en, la, en que qué menos, de la que menos nos va a costar. Pues de las
2: que menciono, la que menos seguramente sea de OLED. Estaríamos hablando de unos 1.200 dólares que para led 55 pulgadas es un precio de puta madre. Y si hablamos de LCD, estaríamos en torno a los ah, 700, bueno, bien, 800. Bien, bien. Lo bueno que tiene esto es que es una cosa que también eh, que es una ventaja, sobre todo cuando te vas a la parte LCD, es que muchas veces cuando te vas a modelos más baratos, realmente las funcionalidades siguen siendo las mismas, lo único que se reduce, por ejemplo, el número de zonas. Bueno, en la serie 7 de TCL, pues igual tengo 250 zonas de local dimming. Pues en la serie 6, pues tenemos solamente 128. Por ejemplo, es un, es un ejemplo de, de, de cómo escalar hacia abajo eh, es bastante fácil ver qué sacrificas. Esto es como comprar un ordenador
1: un pasito y cogerlo más con más o menos gigas de, de RAM.
2: Sí, sí, más o menos. O sea, al final lo puedes ver como qué estoy sacrificando. ¿O qué no voy a poder hacer también si compro, como tú dices, un ordenar con, con 8 GB de RAM o con 16? Entonces, bueno, si os parece, empezamos por los tres caballos de guerra, los tres titanes de, del entretenimiento de las televisiones, que son LG, Sony y Samsung. En el caso de LG, eh, tenemos eh, la LG C1, que sería la nueva generación de, de sus superventas. Esto también tenemos la C1, la B1 y hay bastantes series más. Pero que básicamente todas comparten el mismo ¿Qué panel. ¿Es mejor una B un en el
0: eje? ¿Es mejor eh, subir en el abecedario o.?
2: Sí, subir. La B es, digamos, el modelo de entrada, más o menos. Luego tendrías la C, que es, que es un poquitín más avanzada en cuanto a sonido y demás. Y luego ya empiezan las, las pijadas. La gallery, que es la que está que se pega en la pared. Depende de lo que, que se pega la, la tele... Sí, es una televisión que básicamente es, una, es un. Eh, ¿Cómo decirte? Es un film de. 4 o 5 milímetros y directamente se pega en la pared. Ah, qué útil. O sea Es tan fina. Sí, sí, o sea... <risa> y seguro pero que cuesta 50.000. 50 o sea, no, la, la G1... No, esas. es... Pues, me estoy, creo que me estoy liando. Esa no es la G1, esa es la de Wall, creo que sea. No, de, de Wallpaper, no sé.
0: Bueno, de igual, esa, que bien para, la esa bien para Bruno Va, que así, tiene bueno. taladro. Yo no tengo. <risa> pero, pero, no puedes, pero tú qué te crees, ¿que esto es un Samsung de esos que hacen los agujeros en la pantalla para la cámara? <risa> bueno, dale que le estáis liando a Eneas que no me bueno, quede. C1, C1 eh,
2: un panel muy parecido al año pasado la ventaja que tiene o la mejora es que tiene un mejor un nuevo procesador de imagen básicamente que, que bueno hace que todo se vea más, más nítido mejor eh, gestión del movimiento y demás la ventaja, os digo la ventaja, la novedad que ha introducido eje este año es eh, un panel más brillante que era una de las pegas que tenía el OLED El LG ha conseguido dar más brillo con los paneles de este año pero la pega es que solamente está disponible en la LG G1, que es esta, la gallery, eh, la, la versión Gallery, que es un poquitín más premium. Es tele... Estamos hablando de unos 200-300 euros más que la C1 para las mismas pulgadas. Luego pasaríamos a Sony. Eh, Sony también, eh, en este caso estamos hablando de, de la A90J. ¿Qué es lo que pasa con la SOLED? Que el único que fabrica paneles SOLED es LG. Entonces, todos tienen los pares LG. Y en este caso, Sony utiliza el mismo panel que el LG G1, es decir, más brillo, eh, mejor calidad eh, que la versión anterior. Y la, digamos, el, el punto diferenciador de Sony es el nuevo procesador de imagen, el procesador XR. ¿Por qué XR? Pues porque Sony es XR. No, no, y no es que
0: lo, lo de, y... lo de, yo digo una cosa: lo de Sony, los nombres. Que se lo hagan mirar, ¿eh? madre de Dios. He visto Sony A90J, tío, yo no sé. Es que es imposible saber a qué estás refiriendo. Si son los auriculares, una televisión, sus nuevos eh, relojes y Es que los auriculares
1: no nunca he sido capaz de distinguirlos por el
0: nombre. Es imposible. Los de Diadema es y los Yo lo de Sony y los nombres, tío, <risa> les molará ese rollo y tal, pero parecen androides, tío. Pero bueno, da igual.
1: Y
2: Sony es más caro. Más caro que LG. Para las mismas plugas es más caro, pero... La gente suele, suele coincidir en que la gestión del movimiento en películas y demás
1: de Sony es bastante mejor. Pero bueno, esto es para gusto de los colores. De
0: ¿Todo 4K, por lo que estoy viendo?
1: O sea, es eh, el estándar ahora mismo. Correcto, estas son
2: televisiones ah, 4K, lo...
0: sí. La vida en 4K es solo en tu televisión, tío. Sin 4K, yo ya.
2: A ver, hay también modelos 8K, pero no, es que. No, ya que eso no, se
0: que no, que no. Es que Arturo está en el 1080.
1: Yo la tele sí. Los monitores del ordenador, no, son dos, 4K los dos, pero. El, la tele. No sé. V Vergüenza. Es que Todo depende no de la, lo, es que, de la ah. distancia que la mires.
0: Sí, sí, y de los ojos con los que lo
2: Chaval, mira, mira. De, con te, los ojos en es que, es que lo es mires. Que, es, que, es que te voy a invitar un día a mi casa y te voy a sentar. Bueno, y vas a ir si mira, más si pixels. No, no te preocupes, hombre. Vamos a hacer un, un GoFundMe para, para pagarle a Arturo un poco de...
0: compremos una tele para una tele Arturo. <risa> eh.
2: Y luego, por último, el, el tercero en Discordia, Samsung. En este caso eh, no implementa tecnología OLED, sino que en este caso tiene tecnología mini-LED con, con sus Quantum Dots. En este caso es la QN eh, por QLED Neo 90. 4K, Quantum Dots... Eh, Creo que son 2.000 lúmenes de luminosidad, que es casi el doble que la OLED. O sea, esto es una, una bestia parda, pero un poquitín sacrificando hasta cierto punto todo el tema de halos y demás. Si nos vamos un escaloncillo más por abajo, que son las cosas así que más me han llamado la atención? Eh, si queremos una OLED a un precio bastante asequible, para lo que es la tecnología, tendríamos la Vicio, una marca que a alguna gente le suena porque hacían bastante tema de pantallas de ordenador y demás. Eh, la Vizio LED 4K y en este caso estaríamos hablando de 1299 euros por el modelo de 55 pulgadas estos son 800 euros más barato casi que la C1 de LG y casi 1000 que la, la A90J de, de
0: Samsung es que Visio, o sea, que visio es que, y jun, junto con TCL que lo hemos comentado aquí en Norteamérica son vamos se comen el mercado eh, bueno obviamente con Samsung y tal que y sus millones de televisiones pero uf, un éxito total eh visio, la calidad precio junto a TCL es brutal
2: sí sí o sea, es, es, es y la en fecha. este caso cuál es la y ahora diferencia que lo mencionas, TCL panel? es la otra no, a ver, al final los paneles son... Hay bastante poca diferencia en lo que es el panel en sí. Lo que cambia mucho es cómo, cómo hacen el procesador de imagen. Pero al final eh, las teles, lo que diferencia un fabricante de otro es qué es lo que hace desde que le conectas el HDMI hasta que te lo enseña en la pantalla. Entonces, bueno, todo esto es lo que al final hace Bueno, que si su algoritmo, su procesador no es tan potente como el de la competencia... Pues igual, por ejemplo, la gestión de los degradados, la gestión de imágenes cuando se mueven a 24 frames, puedes ver un poquitín de, de shutter. Al final, pierdes un poco en ciertas cosas, pero a ver, si lo que quieres es una TELO LED sin tampoco volverte muy loco, oye, pues esto está bastante bien. Y luego, la última marca, como menciona Bruno, que es TCL. Eh, TCL este año sigue, sigue apostando fuerte por, por el mini LED y en este caso tendríamos la serie 6, que ya no es la serie 7 u 8, que era digamos la gama alta eh, históricamente que TCL tenía, sino que era la, gama, la serie 6, 4K, QLED y con tecnología mini Red que ya tenía el año pasado. Entonces, esto es una, un avance bastante grande en cuanto a eh, televisiones de gama media con tecnologías que hasta hace poco solamente encontrábamos en la gama alta. Y ya, si quieres tirar la casa por la ventana, pues tienes la TCL series 8, que en este caso sería mini-LED 8K. Mm. Me gustaría verla esa en, en directo. No sé si cuándo... Sí, el, el, problema, el problema del 8K es lo que pasaba hace 5 o 6 años con el 4K. Muy bien si lo tienes, muy bien si tu cámara graba 8K y quieres ver los vídeos en casa, pero a nivel práctico no hay... Hoy, hoy en día no hay contenido 8K más allá de YouTube y cuatro cosas más. Está bastante limitado mm -hmm. el tema de, de consumo pues, de Pues eh,
0: Eneas, si hacemos un, un resumen así para el que quiera calidad, calidad y no digo que le dé igual el, el, el rascarse el bolsillo pero bueno, que tenga un bolsillo ancho eh, ¿por de dónde debería tirar? ¿por las LG C1 que has comentado al principio?
2: Si lo quieres para jugar a una consola para ver series, para ver pelis eh, un poquitín una televisión todoterreno LG C1 si quieres... Eh, una versión más cinematográfica, disfrutar de pelis como Dios manda, calidad de imagen el top del top, la Sony A9J. Y si tienes cualquiera de, estas dos, de estos dos escenarios, pero tu sala tiene mucha luz, véase porque tienes un ventanal, véase porque hay mucha luz ambiental, yo en este caso miraría por una Samsung, la, la QLED, la QN90, básicamente porque te va a dar una, una calidad de imagen brutal y como va a tener estos 2000 lúmenes de brillo, no, te, no se va a despinar si tienes una lámpara o si le está pegando a la luz directamente.
0: Y el que quiera, bueno, pues eh, recortar unos cuantos euros, pero aún así eh, bueno, pues eh, comprar una calidad, una, una televisión de, de una calidad más que aceptable y digo más que aceptable eh, recomendar echar un vistazo a, a Visio, ¿verdad? Y a las a TCL 6 y bueno la 8 ya se escapa de... de... Hmm de eso, pero bueno, sobre todo... Sí, luego
2: a ver, también el resto de las marcas, yo que sé, LG también tiene su, su línea de, de televisión LCD con Full Array Local Dimming, también tiene bastante bien marcadas, dos o tres escalones de, de características, Sony tiene lo mismo, es más, tú tienes una Sony LCD eh, con, con muy buena calidad, Samsung lo mismo, si te vas para QLED tienes bastantes gamas hacia abajo, entonces, digamos, teniendo, teniendo claro qué es lo que estás buscando... Es, es bastante sencillo tener cuatro o cinco conceptos clave y mirar un poquitín eh, el rango de precios en los que en los que nos podemos mover. Oye,
0: Neas, y ya para ir rematando, eh, he oído hablar mucho del HDMI 2.1. Eh, no sé cómo está esto implementado y el por qué es tan importante hoy en día, bueno, tan importante, o por qué ahora se le empieza a dar importancia a este, a este protocolo.
2: Sí, el HDMI básicamente es el, el conector y el protocolo de comunicación entre dispositivos externos en nuestra televisión. O eh, en caso de ordenadores, también podemos conectarlo a una tele. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora, eh, pues lo único que necesitábamos era conectar nuestra PlayStation 3 o 4, un ordenador o poco más, o un Apple TV. Entonces, las, las eh, funcionalidades que nos daba, pues bueno, tampoco hacían falta mucho más. Como mucho poder conectar. Con, con el ARC, este, este salida HDMI para conectarlo al, al decodificador para el 5.1 o con nuestro sistema sonido externo, pero no nos hacía falta mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado? Como, como bien sabrán los oyentes de videojuegos digitales, la tecnología de, digamos, de la imagen, de los videojuegos, etcétera, ha avanzado los últimos dos años a pasos agigantados y ya no queremos jugar a 4K. A 60, a 60 imágenes por segundo. Queremos jugar a 4K a 120 imágenes. Y luego encima queremos que estas 120 imágenes, que igual no sean, no sean 120 siempre, sino que en función de lo que nuestro, nuestra consola o nuestro ordenador pueda generar, pues que en vez de 120, pues puntualmente bajen a 100 o a 50 o luego a 110, pero que todo esto se haga de forma sincronizada con el panel. Entonces, lo que implementa HMI 2.1, además de eh, tener más ancho de banda para poder enviar imágenes a 8K, que es también una de las 8K 60 Hz, que es la, digamos el, el, el plan de futuro de, de, de la televisión nos permite eh, enviar imágenes a 4K 120 Hz, es decir nosotros podríamos conectar nuestra Playstation 5 y jugar al Miles Morales Spiderman a 120 frames por segundo conectado Por cierto, ahora, a ahora
1: que hablas de, de HDMI y de protocolos eh, eso es una curiosidad que he flipado pues cuando, cuando cogí la, la pantalla nueva eh, para, para, el orden, para conectar al ordenador tengo dos pantallas conectadas al ordenador pero claro, el Mac ajusta el brillo de la pantalla en función a, a los sensores que tiene y me puse a mirar y digo, y si se pudiera sincronizar todo esto, y efectivamente encontré una aplicación que yo no sabía que se podía hacer que me imagino que mande por HDMI porque es la única manera de la que están conectados eh, las órdenes para que el monitor ajuste también el brillo en función del, del ajuste que tiene que tiene el Mac de hecho yo creía que esto solo se podía en los monitores estos que tiene DLG los que vende Apple y algunos más que se conectan por Thunderbolt eso sí que sabía que se podía pero me sorprendía al saber que HDPI yo creo que es 2.0 este que soporta eso cambiar el brillo dinámicamente
0: tiene que ser 2.00 sí, es, es transferencia de
2: datos es transferencia de datos entonces al final si está soportado por el protocolo pues pero la aplicación
1: sí. se llama Lunar así que el que tenga un Mac y, y quiera sincronizarlo que, que la busque
0: uh -huh. no, hay muchos monitores que ajustan el, el brillo en función de, de incluso mi televisión no tiene pero cuando me puse a hacer las configuraciones Eneas en base a esa, a esa web que te, que te comenté eh, uh -huh. lo primero que decían es quítalo para porque si no te lo. no es que si no te va a empezar a jugar y, y te lo va de, a, a sí es
2: es uno, uno de los problemas de las teles es que hoy en día tienen tanto post imagen que muchas veces, si lo que quieres es disfrutar del cine o de la serie tal y como estaba pensado por el que lo hizo, pues es mejor quitar todas estas cosillas. Uh -huh. Entonces, bueno, para acabar simplemente de, de comentarlo el HDMI 2.1, eh, dos cosas más. Eh, otras tecnologías que implementa es el Extended ARC, que es básicamente el retorno de audio, pero más extendido, te permite soportar Dolby Vision, Atmos, etc. Eh, luego tiene el, 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 la velocidad de refresco variable que esto permite utilizar tecnologías como G-Sync y FreeSync en caso de ordenadores con tarjetas en vídeo o AMD o en caso de videoconsolas y por último el Ultra Low Latency que básicamente lo que hace es desactivar cualquier tipo de post procesado para que la latencia que hay entre tu mando de tu consola a eh, lo que tú ves en la pantalla pues sea lo mínimo posible. ¿Qué Hablando de consolas, eh, creo que hay alguien aquí que tiene que hacer una confesión.
0: Muah, ah, 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 ah,
2: <risas> Cuéntanos, Bruno, ¿qué ha pasado?
0: ¿Qué no ha pasado? ¿Vas a utilizar, utilizar 2.1 tú por algún caso? Eh, de en momento 2.0, porque mis ojos no dan más allá de los 60 frames por segundo. <risas> Pero mi videoconsola es capaz de eh, hacer 4K 120 Eneas. Así que ahí te dejo la pista. ¿Qué crees?
2: ¿A dónde, a dónde te has ido? ¿Qué, ¿Te has ido al, ¿Al, lado, lado, al lado japonés o al lado americano? Me,
0: me he cruzado de, de acera, macho. Me he dejado Uy, llevar no por la caja negra, sosa, robusta, <risa> eh, pero también eh, no sé conseguida que han hecho los de Redmond, de Microsoft. Eh, soy un feliz Reciente, de momento feliz y reciente, porque la he abierto hoy. Eh, eh, un feliz poseedor de la Xbox Serie X. Eh, que bueno, pues chicos, yo me la he instalado. Eh, he cogido el primero que tengo la suscripción de, de Ultimate. ¿Y, y qué y haces tal? grabando el podcast ¿No? teniendo la consola ahí? Porque me debo a los oyentes. Y salido de la caja. Me debo a los oyentes. Eh, y a mí a mí me ha flipado pero claro, es que yo soy un jugador que dejó los videojuegos hace bastante tiempo y claro, ahora de repente meterme aquí a 40, a 40 4K eh, 60 frames por segundo hostia, he dicho, coño, estos coches ¿sabes? Esto, como cómo van sabes y, y bueno, eh, y eso que lo que más me gusta es que me ha me ha, me, ha, me ha me ha dado una muy buena impresión inicialmente y eso que yo sí muchas veces me, me echa un poco para atrás y digo, joder, si es que Meh. pero la verdad es que me ha dado y me gusta saber que como ya hemos comentado otras veces en EAS, muchos videojuegos todavía están muy lejos de optimizarse y sobre todo en el mundo de la Xbox, estaba, ahora que me he estado informando un poco más, comentaban que, que los desarrolladores de juegos para Xbox habían obtenido, no sé cómo se llama, el SDK, Arturo, tú sabrás más de esto muy tarde y entonces eh, apenas podían habían podido eh, explotar la Xbox al máximo así que si lo que estoy viendo hoy, incluso con juegos más antiguos, porque para probarme me he bajado, por ejemplo, un FIFA, 10, un FIFA 20, que obviamente es de una generación anterior y tiene un, escalado, tiene un 4K a 60 frames, pero obviamente que no está nada optimizado porque ni siquiera existía esta videoconsola para en aquel momento. Pero... Joder, yo he encantado, tío. He probado el Forza, he visto, no sé, cosas brillos en el, en el salpicadero, tío, en función de la luz y tal. Y he dicho, joder, qué cosas más guapas hacen hoy en día. Sensación de velocidad, tío. Antes yo jugaba los videojuegos y no tenía sensación de que, joder, cogí y iba conduciendo no sé qué mierda de coche, un Audi TT. Y luego me dieron un Bugatti, tío, y aquello iba que. siento loco, iba yo ya. <risa> ¿Sabes? Así que. Y sobre todo los tiempos de carga, Eneas.
2: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, que, que lo, del, lo del disco duro, Ay, flipante, ese ser, esto tiene que ser espectacular. Antes,
0: tío, una de las cosas que más me echaba para jugar es que tenías que poner a jugar, darle, tal, cargando y te mataban, tío, y dos minutos esperando, que dices, hombre, dos minutos, no sé que a, mí, a mí que me matan mucho, tío, estaba más tiempo esperando que cargando y yo qué sé, ya te digo, para un juego. Jugo, iba a decir jugón, que más quisiese. Para un jugador eh, súper casual que. Entre con, con mi Xbox y mi suscripción a Ultimate, creo que me voy a pasar muy bien. Encima ya he estado viendo cosas que van a sacar. Dentro de poco se viene el Flay Simulator, que de ninguna manera eh, iba a poder correrlo en un, en un ordenador si no oh, era gastándome sí. miles de, de, de euros. Eh, veremos cómo. Como rinde, pero la verdad es que me gusta mucho. Y es que me gusta mucho este modelo de negocio que, que ha tomado Microsoft. Eh, que haya juegos que se puedan jugar en ambos. Que puedas conectar tu teclado y tu ratón a la Xbox. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
2: ¿Puedes jugar con teclado sí, y con sí, ratón? Sí,
0: sí, sí. El, ahí va a haber juegos ya eh, que ya van a estar. O... Eh, eh, si sí, el Topic desarrollador Topic lo permite. Incrementándose. Eh, ya lo puedes conectar eh, sin problema. Hostia. Entonces, claro, tú imagínate lo que va a ser para mí poder jugar al Flight Simulator con un teclado, un ratón o con un joystick, sí, sabes, eh, con Xbox, sabes.
2: Hostia, macho, pues, 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 pues a ti dentro del picorcito con la impresora 3D y yo estoy viendo ahora echando pues, unas partidas. Eh, ya tienen contando, en ya tienen
0: contando, sí, es más, eh, <risas> cuando estoy mirando las configuración hoy, muy, muy rápido, me sería configuración de ratón, sabes. Entonces, eh, sí sé que, que hay... hay creo que depende de los videojuegos, creo que no en todos está soportado. Sí,
2: claro, evidentemente tendrá que estar soportado por el propio eh, videojuego pero, pero veremos,
0: veremos si es posible... Es que ahora estoy hablando de sin tener ni idea, ¿eh? Por, perdonadme si hay un oyente que lo está escuchando y dice que... Demonios, dice este tío. Eh, pero no sé si se podrá probar algún shooter con, uh, con teclado y con ratón, no lo sé. Eh, tendrá que ser... Bueno, ya iré probando, iré jugando uh,
2: ¿puedes, puedes probar a ver, si. Sí, sí. iré jugando pero... Porque yo es, es que Si se puede jugar a shooters Con teclado y con ratón O sea Yo estoy in es,
0: es que La verdad es que muy bien Además con la suscripción El otro día estuve Me dio por probar, tío El Age of Empires 2, tío Hostia. Y dije me, me Guau Me tuve que parar porque me trajo... A la... Es que está muy bien el servicio. Que, no que no
2: te diga chente, que no te diga chente, que te, te reta aquí a una Joder. partida en cero No sé, tío.
0: El servicio de suscripción para mí es lo que más me gusta de la, de la Xbox y, y tal. Y seguramente la, la, la PlayStation eh, tenga mejores eh, mandos y para los jugones eh, sea mejor y tal. Pero yo creo que he acertado. Así que, bueno, pues eh, os iré contando eh, sí, qué tal. Sí,
2: exactamente. mantenernos informados. Y, oye, quién sabe, igual nos unimos
0: igual... Ah. te puedo imprimir una en 3D <risa> bueno chicos eh, otro capítulo más eh, vamos a, a bajar la persiana como solemos decir así que nada yo cierro rápido la persiana porque tengo que seguir jugando y como os gano tengo, voy seis horas por delante de vosotros tengo seis horas más para jugar más lo que se alargue la noche así que bueno eh, me quiero despedir rápido para para ir a lo importante. Arturo, hoy está un poco más callado, o sea, pero si bueno.
1: Hay que hablar de videojuegos. A ver si y teles, pues, yo.
0: ¿Quieres que te cuente un secreto? Estamos es para ver si te compras ya una televisión, ah, tío.
1: ¿Sí que ibas a decir a ver si te compras más
0: que me uno? no, no, no. es para que te compres ya una televisión pues a ver, ya. lo del, del
2: Mac ya está, será por supuesto eso se da por supuesto, da por supuesto.
0: No... encima encima Apple, Apple ahora ha sido gentil contigo y te, y te permite gastarte ahora ese dinero que te gastaste en que el, se da la cuenta. no se puede dejar en aquel... eso ahí. claro, ahora, te, ahora tienes los 500 pavos ahí para gastar así que hombre, no es que, es haya, que haya sido que veneno, se
1: es, es que sabe que si te descuentan 500 euros te vas a comprar algo, entonces ya vas a pagar más mm.
0: Te vas a, que, va, que va a costar 501 como mínimo. Así que... Así que... qué bien. Pues nada, Arturo, lo dicho. Eh, nos escuchamos, ¿vale? Ok, chicos, un placer como siempre. Y Eneas, pues nada, te dejo ir a ver a tu televisión de no sé cuántos mil euros. Eh, a verte tu... Tú de qué sé que sé... Por cierto, tío. Estoy ya... Eh, de hecho, que te he hecho caso con The Expanse, tío. Es brutal. Estoy poniendo... Tengo, tengo la, la relación matrimonial pende de ir ahora mismo o, sea, o mejora tío o mejora y vas a per y voy a perder ¿eh? una, una, una compañera de fatigas y tú vas a perder una amiga y un amigo porque Maite te va a dejar de hablar machos porque dicen, oye que niñas me ha recomendado y tal ya por temporada número 2 lo que me han dicho que mejora qué tal que buah,
2: buah. sí, eh sigo o sea, Fumpe se la triscó en, creo que en tres semanas se triscó cuatro temporadas.
0: Pero es que yo no sé ni de qué hablan, tío. Me empiezan a hablar de Tycoon, de no sé qué, Madre lo que lo parió, cosas raras. Tycoon Station me, a, a Arturo, cosas muy raras, tío. Cosas muy raras. estuve volviendo ¿sabes? a... Un día, día? For all un día tenemos
2: que hacer un programa de, de recomendación de, de series frikis Que creo que hay, hay, una, hay una, una porra de ellas que podemos ver. Ah, yo conozco una
0: muy recomendar. buena, Los Simpsons. Pero ya, ya os iré contando. <ríe> un abrazo
2: bueno chicos gracias por aguantar la turra otra vez y bueno lo de siempre cualquier duda twitter estamos ahí para, para echar un cable si hace falta y... en arroba,
0: arroba vidas digitales exactamente
2: y nada como siempre un placer compartir un rato con
0: vosotros un rato que deberían de ser una media hora pero bueno ya sabéis pues, que voy a decir que no sepáis <risa> lo dicho, portaros bien ¿eh? poneros bien la mascarilla y aquí os queremos ver a todos de vuelta en, en no sé, una semanita, 15 días, ya veremos pero pasaremos lista un abrazo, nos escuchamos chao